0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo à primeira edição do Setembro Roxo no ar, programa que faz parte do calendário de ações do Setembro Roxo, mês nacional de conscientização sobre a fibrose cística. Campanha realizada pelo Instituto Unidos pela Vida em parceria com associações e voluntários e parceiros de todo o Brasil. Meu nome é Camila Venturelli, eu sou jornalista e gestora de comunicação do Instituto Unidos pela Vida e eu vou ter a honra e a alegria de estar comandando aqui a apresentação é desses quatro programas de estreia deste projeto. É, você vai poder ouvi-lo em formato de podcast no nosso canal no Spotify e também em vídeo é, no YouTube. E ele vai ao ar semanalmente durante todo o mês de setembro. A cada programa estarão aqui ao meu lado, mesmo que virtualmente, convidados muito especiais que abordarão diversas temáticas relacionadas à fibrosicística. E neste primeiro programa, neste programa de estreia, a gente vai falar o que é a fibrose cística e o que ela tem a ver com você. E vamos conhecer mais sobre a doença, abordar os motivos tão importantes para que você saiba mais sobre ela, além de falar, é claro, da nossa campanha do Setembro Roxo 2021. E para isso, a gente tem a honra de receber hoje do geneticista Dr. Salmo Raskin, a voluntária do Instituto Unidos pela Vida, Marlise Brandalise, que trabalhou no Ministério Público Federal durante 24 anos, e, claro, nossa fundadora e diretora executiva, Verônica Stasiak e de Oliveira. Agradeço a disponibilidade de todos vocês e eu já começo fazendo a primeira pergunta desse programa, que vai ser direcionada ao Dr. Salmo Raskin. Doutor, afinal, o que é a fibrose cística? Quais são os principais sintomas e como identificá-lo?
1: Olá. A fibrose cística é uma condição de causa genética e hereditária. Nem todas as condições genéticas são hereditárias, mas a fibrose cística é uma delas, que obrigatoriamente vem herdada tanto do pai quanto da mãe. O pai e a mãe passam uma cópia alterada de um determinado gene situado no cromossomo 7, para os seus filhos. Esses filhos, então, podem ter as duas cópias alteradas do gene e, com isso, deixam de produzir uma das proteínas mais importantes do nosso organismo, chamada proteína CFTR. Essa proteína, presente em todas as pessoas, tem a função principal, não a única, mas principal, de transportar certas substâncias para dentro e para fora das células epiteliais secretoras, em especial o cloro. Quando essa proteína não está funcionando adequadamente por causa de um erro neste no cromossomo 7, então acumulam-se secreções naqueles órgãos. E os órgãos que principalmente são afetados são os pulmões e o pâncreas. Mas diversos outros órgãos do nosso organismo também podem estar afetados. Nos pulmões... A secreção muito espessa, viscosa, daí o outro nome da doença, mucoviscidose, faz com que a pessoa não consiga espectorar as secreções pulmonares, o catarro. Então, como defesa do organismo, a pessoa tosse, 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 tem tosse crônica, que é um dos principais sinais desta condição, mas não consegue colocar as secreções para fora do pulmão. Essas secreções viram um verdadeiro caldo de cultura para bactérias que infectam o pulmão e vão levando a pneumonias repetidas. E cada vez que tem um episódio grave de pneumonia, a pessoa pode perder um pouco da sua capacidade respiratória. Paralelamente, ao afetar o pâncreas, a doença faz com que certos alimentos não sejam absorvidos adequadamente, principalmente aqueles que são dissolvidos em gorduras, em enzimas que, diver, que digerem essas gorduras. Essas enzimas são produzidas no pâncreas e o pâncreas não funciona direito e a pessoa, apesar de receber a oferta normal de alimentos, não consegue absorver os alimentos gordurosos que são muito importantes para o nosso organismo. E aí, então, começa a ter uma desnutrição secundária à falta desses alimentos gordurosos. A desnutrição pode piorar o quadro pulmonar e o quadro pulmonar com repetidas internações pode provocar uma desnutrição ainda maior. Cria-se um ciclo vicioso que só pode ser interrompido com o diagnóstico precoce, rápido, correto e a intervenção terapêutica específica para essa doença. Não se pode tratar essa doença como qualquer outra, ela tem uma conduta muito específica e conhecida pela comunidade científica internacional e se aplicada bem precocemente, vai propiciar uma boa qualidade de vida às pessoas com fibrose cística.
0: Doutor Salmo, e como é feito então o diagnóstico da fibrose cística? A gente saber que tem uma forma de fazer essa triagem e é, ter mais chances o diagnóstico precoce, né? Conta, fala um pouco mais sobre isso pra
1: gente. Existem várias formas, na verdade, de fazer o diagnóstico da fibrose cística. A principal, como sempre dentro da medicina, é ficar atento aos sinais e sintomas, conhecer os sinais e sintomas, saber que eles são sinais e sintomas da fibrose cística, como, por exemplo, tosses repetidas e crônicas, desnutrição e outros problemas que podem acontecer no organismo. Suspeitando da doença, o principal exame complementar para confirmar é chamado teste do suor, que como o nome diz, é dosada a substância do sódio e do cloro no suor da pessoa, que quase sempre estão muito aumentados em quem tem fibrose cística. Existem duas outras maneiras atualmente complementares de confirmar o diagnóstico. Uma delas é através do teste genético, estudando o gen da fibrose cística, que eu citei agora há pouco, e a outra, que já há mais de uma década, é o teste do pezinho no Brasil, que obrigatoriamente inclui a triagem para a cística pela dosagem de uma substância produzida pelo pâncreas, chamada tripsina imunorreativa. De forma que, seja pelo teste do pezinho, seja por uma suspeita clínica dos sinais e sintomas, seja pelo teste do suor, é plenamente possível fazer um diagnóstico precoce da fibrose cística no Brasil.
0: Perfeito, doutora. Então, o senhor falou aí sobre a importância do teste do pezinho e dessa atenção aos sinais né, para o diagnóstico precoce. E aí, agora, eu é, passo, então, a palavra para a Verônica, que é a nossa fundadora e diretora executiva do Instituto Unice pela Vida, que, infelizmente, não teve essa identificação rápida da doença e foi diagnosticada somente aos 23 anos de idade. Vera, a gente gostaria que você falasse um pouco mais sobre é, essa sua trajetória em busca do diagnóstico e como ele está relacionado com a criação do Instituto Unice pela Vida.
2: Bom, queria primeiro agradecer é, a presença de todos e de quem também está nos ouvindo, dizer que o setembro roxo é um mês super importante e ele também tem esse propósito, né, de fazer com que a fibrose cística seja conhecida em todo o Brasil, para que outras pessoas não levem tanto tempo como eu levei para ser diagnosticada. Então, eu fui diagnosticada em 2009, com 23 anos de idade, mas desde pequena eu sempre tive muitos problemas de saúde. Então, eu ficava internada aí, Quatro, cinco vezes por ano com pneumonia, precisei tirar duas partes do pulmão direito, porque elas já não funcionavam mais, também, muito por conta dessa secreção que ficou impactada ao longo de toda a vida, né, por conta da ausência de diagnóstico, de tratamento, de fisioterapia, etc. E só com 23 anos, depois de muitas complicações, muitas idas e vindas de hospital, centro cirúrgico, enfim, é que pelo fato de eu ter tido uma pancreatite pós uma pneumonia de quase dois meses, também bastante severa, é que o gastro começou a somar todas essas pecinhas de, de sintomas clínicos que eu tive ao longo da vida, é, ao ouvir minha mãe contando, né, que eu tinha tido aí essa dezena de quantidades de pneumonias, depois essas cirurgias para tirar as partes do pulmão, precisei tirar a vesícula, depois uma parte do pâncreas parou de funcionar nessa pancreatite, e foi aí que pela primeira vez, ao ouvir toda a história, é, um profissional somou todas essas, essas situações, esses acontecimentos ao longo da minha vida. É, e a gente fez, então, o teste do suor, que é o teste padrão ouro para o diagnóstico da doença, é, e foi confirmado que eu tenho fibrose cística que tem uma das mutações genéticas mais comuns da doença. É, o que nos leva a crer que, é, mesmo eu tendo a grande maioria esmagadora dos sintomas, mesmo eu morando numa cidade que tem um centro é, de referência para a fibrose cística, mesmo eu tendo sido acompanhada por diversos pneumologistas, infelizmente a fibrose cística ainda é uma doença pouco discutida dentro das universidades, e o doutor Salmo está aqui é, como um, um grande profissional que carrega essa bandeira também, já tive o prazer de estar tá em inúmeras turmas dele, é, para também levar essa mensagem, turmas de futuros médicos, para a gente falar sobre fibrose para os acadêmicos. Então, essa causa, essa missão de levar a fibrose para mais longe é justamente com esse propósito de que as pessoas não passem o que eu passei e não sofram o que eu sofri tanto tempo sem diagnóstico. E foi justamente desse desejo, dessa vontade é, que eu fundei, então, Unidos pela Vida, que hoje é o Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística, em 2009, Logo que eu fui diagnosticada, eu tinha tido um sonho no hospital, nesse internamento dessa pneumonia, que eu tinha começado um grupo para ajudar pessoas com problemas respiratórios, que assim como eu, estavam dependendo de um oxigênio para respirar é, em situações muito graves de saúde. Só que quando veio o meu diagnóstico, eu comecei a estudar o que era doença, estava me formando em psicologia, então já era da área da saúde, comecei a estudar o que era doença e percebi que tudo que eu tive minha vida inteira foi por falta de diagnóstico e tratamento. E aí comecei então um grupo informal que um ano e pouco depois foi constituído oficialmente como uma associação civil sem fins lucrativos, né? uma organização da sociedade civil e que agora em 2021 vai completar 10 anos de existência, de trajetória e com muita alegria a gente vem desenvolvendo aí Brasil afora inúmeras ações para impactar na qualidade de vida das pessoas, buscando sempre contribuir pelo diagnóstico precoce e pelo tratamento adequado.
0: Obrigada, Vera. A gente é, sempre se emociona com essa história e é uma honra para mim para a Mônica, que também está nos bastidores, fazer parte dessa história do Instituto. E a gente entende que é, a, a importância né, dos voluntários, dos parceiros, patrocinadores, de todos que estão envolvidos na história do Instituto. E é aí que eu entro na nossa terceira convidada, que é a Mardise Brandalise, que ela é voluntária do Instituto Unidos pela Vida desde 2019. Agora, com a pandemia, a gente... Não tem mais nossos encontros semanais presenciais que fazem tanta falta, mas ah, é, estamos otimistas para que em breve tudo é, retorne. Então, Marlise, Mar a gente queria primeiro entender como é que você conheceu o Instituto e começou esse trabalho voluntário aqui conosco. É, é um prazer estar aqui com vocês. Quando eu estava me aposentando,
3: eu trabalhava na área de gestão de pessoas e eu decidi fazer outras coisas e comentei com uma amiga que eu queria aproveitar meu conhecimento para fazer outras coisas em outros lugares. E essa pessoa, ela era médica do meu trabalho e a gente conversando, ela me falou do Instituto Unidos pela Vida. E depois de um tempo que eu tinha parado de trabalhar, eu liguei lá para o Instituto, me apresentei e fui... Daí, atendida pela Camila e pela Verônica, fui lá, fiz uma visita e passei a caminhar juntas. Até como a Camila falou, a chegada da pandemia, que que nos restringiu um pouco. Mas esse caminhar começou é, eu conhecendo, porque eu não tinha contato nenhum. Eu era de uma área organizacional é, e, na verdade, de repente, é um mundo muito diferente. Uma coisa vinculada à área de saúde, né? Eu vejo assim como uma responsabilidade da sociedade em auxiliar as instituições que se prontificam a ajudar as diversas causas no terceiro setor. O terceiro setor é um setor que trabalha muito, vocês sabem, a demanda é grande, as pessoas e os recursos são poucos. E cada vez que alguém, de uma forma ou de outra, se prontifica, é algo mais que pode acontecer. Eu acho que é, nesse, nesse, ramo, não vou dizer ramo, né? Nessa área, nessa, no terceiro setor, se existe uma coisa que pode falar, realmente é aquele ditado que juntos somos mais fortes, porque o papel de cada um faz muita diferença. Veja, essa médica me conduziu para um espaço que eu nem conhecia, que de repente eu posso começar a ajudar, né? E me envolver foi muito interessante, porque como eu não conhecia essa doença, de repente eu fui conhecendo histórias de pessoas que lutam com a doença e quando você começa a conhecer histórias e você começa a se sensibilizar, você se torna solidário com as necessidades e o sofrimento dessas pessoas. Você quer ajudar de alguma forma, você quer melhorar a qualidade de vida como se fosse tirar com a mão alguma coisa. Eu quero fazer alguma coisa para que isso mude, para que isso... E as coisas só vão se tornando conhecidas à medida que a gente vai se envolvendo. Eu lembro do início que quando eu ia lá as primeiras vezes, elas falavam de coisas, falavam de gente, falavam de... Vinha lá uns e-mails, via lá umas mensagens, pensava, meu Deus, como que eu vou aprender isso aí, né? Não entendo nada disso, coisas diferentes. Mas talvez não seja exatamente nessas respostas, mas em outras áreas. É, é muito importante, é muito importante essa colaboração envolvimento das pessoas nas instituições, porque, na verdade, o Instituto, como outras instituições que abraçam causas, são a voz de pessoas que, às vezes, não têm como, não têm como pedir, não têm como falar e não têm como saber correr atrás de certas coisas. A gente sabe que o terceiro setor é, é uma área que, que carrega isso, é, porque é muito trabalhoso, são formas de tentar envolver as pessoas, de passar para as pessoas, de, de conseguir novas coisas, principalmente políticas públicas, é, para que se torne conhecido, e dependem de doações, dependem de trabalhos, dependem de parcerias, dependem de muita coisa, e eu, eu entendo que, que quando nós nos envolvemos, cada um de nós pode fazer um, alguma coisa nisso, um pedacinho disso. E às vezes a gente olha para trás e pensa, meia, nossa, o trabalho é, é pouco, é pequeno, mas ele se torna conhecido. Eu tenho uma coisa que quando eu comecei a, a me envolver no Instituto Unidos pela Vida, eu estava em Brasília, e eu comentei com uma pessoa que eu estava me envolvendo, e essa pessoa falou assim, nossa, eu conheci uma pessoa que deu uma palestra lá no hospital da criança, e... Eu conheci a doença e, nossa, eu, a história dessa pessoa me sensibilizou muito. E, por coincidência, essa pessoa era a Verônica, né? Então, para a gente ver como o mundo é pequeno, como muitas coisas são interlaçadas umas com as outras. E, quando a gente fala de caminhar, às vezes a gente pensa que é, as coisas não são grandes, não vamos alcançar... E eu acho que até se falando de doenças raras, por exemplo, se a gente olhar em termos de números mundiais, em termos, é, nos parece, podem parecer pequenos para algumas pessoas. Mas para a gente, quando a gente tem uma pessoa envolvida, quando a gente tem alguém que é amado nosso, até fico emocionado, porque essa parte da fibrosis cítica é muito séria para quem tem alguém em casa. Então, quando a gente tem um amado nesse... A gente quer mais é que se consigam novas políticas, se consigam no, novas, novas pesquisas, centros de referências, para que todas as pessoas tenham acesso a isso. E isso é um trabalho, isso é um trabalho conjunto, isso é, um, isso é uma caminhada. Às vezes eu fico pensando, quando eu, eu, eu até comentei uma vez com a Verônica, na fibrose cítica, a gente olha para trás Certas doenças não eram conhecidas como são hoje, não tinham um centro de referência. Já pensaram a gente chegar em qualquer espaço, em qualquer lugar, e as pessoas serem diagnosticadas, terem o tratamento correto e saberem para onde caminhar? Então, é, eu vejo assim, que o nosso papel, a nossa responsabilidade de, de, de seguir e continuar
0: nesse, nesse trabalho é muito importante. Aí, Marli, emocionando a gente. <risos> é, você falou sobre a importância das pessoas apoiarem essas, as organizações do terceiro setor, mas às vezes é difícil a pessoa se conectar com uma causa, como a FC, que não está necessariamente ligada à sua vida, né? É, é mais difícil fazer essa conexão. Então, a gente queria saber o que você diria para essas pessoas. Qual a importância de ajudar mesmo essas causas, essas causas consideradas diferentes, né, ou raras?
3: Olha, na verdade a gente sempre se sente confortável no que a gente conhece. Mas quando a gente começa a buscar causas que realmente precisam de ajuda, aí nós vamos fazer diferença. Aí vai ser o meu papel. É, talvez, eu não sei até que ponto que a gente sempre é útil, mas com certeza a diferença faz. Às vezes até uma parceria, uma conexão com outra pessoa, uma forma de ajudar. Então, quando eu eu, eu não conheço, mas eu me prontifico, é, independente da causa, quando eu começar a me envolver, com certeza eu vou
0: me sentir parte desse processo. Legal, Marlise, muito obrigada pelo seu relato. E agora eu queria fazer mais uma pergunta para o doutor Salmo. Doutor Salmo, a gente sabe que um dos motivos do setembro ser roxo né, é o fato do dia mundial da fibrose cística acontecer no dia 8 de setembro. Foi neste dia, em 1989, que foi publicado na revista Science a descoberta do gene causador da fibrose cística, o CFTR. Então, a gente queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa descoberta e como ela mudou a realidade das pessoas com fibrose, com fibrose cística mundialmente.
1: Realmente foi um marco na história do conhecimento da doença fibrose cística. Não seria nem um pouco exagerado dizer que o conhecimento da história natural desta doença se divide em antes do dia 8 de setembro de 1989 e depois do dia 8 de setembro de 1989. A doença já era conhecida há décadas, para não ver, mais de um século atrás, né? Mas de lá para cá, que foram 32 anos, com certeza se compreendeu muito melhor sobre o que acontece com quem tem fibrosis cística, do que em um século anterior, a 8 de setembro de 1989. Mais do que isso, no momento em que você descobre a raiz de uma doença genética, naquele momento está se subindo o primeiro degrau para um dia você ter tratamentos mais efetivos e, por que não, até a cura daquela doença genética. Se você não sabe por que a doença é causada, você não tem como chegar num tratamento e numa cura daquela doença. Se você sabe, ainda precisa de décadas de pesquisa científica para você poder chegar lá. E agora se passaram três décadas e mais dois anos daquele dia de 8 de setembro de 1989 que mudou a história natural da fibrose cística. E hoje, 32 anos depois, não só compreendemos muito melhor a doença, como temos tratamento, muito melhores para a fibrose cística. Agora temos tratamentos baseados justamente na descoberta genética. Sabemos que certos medicamentos funcionam melhor para determinados tipos de erros genéticos. Outros medicamentos funcionam melhor para outros tipos de problemas genéticos. Então, a própria história do tratamento da doença foi revolucionada por essa descoberta de 32 anos atrás. A possibilidade do diagnóstico genético também veio unicamente através daquela descoberta, aonde você pode detectar pessoas que são portadoras assintomáticas da fibrose cística. Assintomáticas, sem sintomas, mas que estão em risco de vir a ter, por exemplo, um filho com fibrose cística. Uma em cada 50 pessoas no Brasil... É assim. E por isso que a fibrose cística toca a todos nós, que é o lema dessa nossa conversa. Porque uma em cada 50 pessoas pode estar em risco de vir a ter um filho com fibrose cística, mesmo sem nunca ter ouvido falar nessa doença e sem ter nenhum parente com essa doença e nenhum sinal de sintoma diferente de problema de saúde. Tudo isso só pode ser identificado através dessa descoberta de 8 de setembro de 1989. Essa descoberta mudou não só a vida das pessoas com fibrose cística, mas mudou a minha própria vida, porque por uma coincidência do destino, né? você perguntou agora há pouco, né, como que leva uma pessoa que não tem ninguém com fibrose cística na família a se engajar né? na defesa de algo que não pertence a si próprio, né, e isso aconteceu comigo também. Não, se, cada um pode chamar com o nome que quiser, né? Tal, talvez seja destino mesmo o nome quando eu acabei minha especialização em gene, em pediatria aqui no Brasil e escolhi fazer a genética como subespecialidade da pediatria, eu fui fazer nos Estados Unidos, na Universidade de Vanderbilt. O ano era 1989 e quando eu cheguei lá no primeiro dia de trabalho, o meu futuro chefe me disse assim, por que que você não estuda a genética da fibrose cística? Porque há três meses atrás, depois de anos de procura, o gene foi identificado e agora é possível fazer o estudo da genética de todas as populações do mundo. Certamente ninguém no Brasil ainda fez, porque acaba de ser identificado. E eu, obviamente, aceitei e ali comecei uma linha de pesquisa sobre a genética da fibrose cística que me ensinou muito sobre genética como um todo. Muito do que eu sei sobre genética eu aprendi estudando a genética da fibrose cística. E tive a felicidade de publicar inúmeros trabalhos científicos na literatura mundial mostrando como é, que é a genética da fibrose cística na população brasileira. Então, a vida das pessoas pode ser modificada por situações e momentos que elas nunca imaginam. Assim acontece com todos que têm, infelizmente, terão cística, baseado na descoberta de 8 de setembro de 1999, e também a minha carreira profissional foi muito modificada pela descoberta do GEM nesse mesmo dia.
0: Perfeito, doutor Salmo, muito obrigada por compartilhar essa parte da sua história conosco, e depois dessa aula de Genética e História Mundial da Fibrose Cística, eu gostaria de passar de novo a palavra para Vero. É, Vero, fala para a gente como surgiu, então, esse movimento do Setembro Roxo aqui no Brasil, e como a, a campanha acontece mundialmente, também é, traz um resumo das ações que
2: a gente preparou este ano para a campanha. Bom, é, não tem como não se emocionar, né, ouvindo esses dois grandes amigos, graças a Deus, eu tenho a alegria de falar que, que tenho eles também como grandes amigos e parceiros do Unidos pela Vida, desde muito tempo, o doutor Salmo, há muitos anos, desde o comecinho do Unidos, uhum. já nos acompanha e, e já fizemos muitas coisas juntos e espero que sempre continuemos aí nessa parceria e Marlise também, é, a gente só chegou aqui no final da nossa primeira de inúmeras décadas graças a pessoas como vocês, então também queria falar aí do nosso agradecimento. O Setembro Roxo também é feito por muita, muita, muita gente, então em 2009, quando eu fui diagnosticada, eu fui diagnosticada dia 29 de setembro, quatro dias depois... É, de completar 23 anos. Então, foi um, é um novo aniversário que eu celebro todo ano, porque é, pode até parecer meio loucura para quem vai ouvir isso, mas é, é, o diagnóstico para mim veio como um grande presente. Os 23 anos que antecederam o meu diagnóstico foram extremamente complicados é, em quesitos de saúde. Então, você saber o que você tem muda toda a história, né? Então, e, e aconteceu isso comigo. Não necessariamente a gente quer ter uma doença, mas muito melhor com um diagnóstico correto, um tratamento adequado e o um entendimento sobre o que acontece comigo, enfim, do que como era antes, né? Eram inúmeras complicações, a perder de vista, eu era sempre conhecida como a pessoa, com uma pessoa que não saía do hospital e que não parava de tossir é, e, embora eu não saiba exatamente como é respirar com tranquilidade e passar um dia sem tossir, é, hoje minha vida é muito mais é, controlada, os, os sintomas, do que antigamente. E o setembro roxo nasceu exatamente nesse ano, ainda não na proporção que ele é hoje. Então, em 2009... É, logo que eu fui diagnosticada, eu descobri que dia 5 de setembro, que já tinha passado naquele ano, era o dia nacional da fibrose cística, porque tudo eu comecei a descobrir a partir dali. Então, em 2010, nós fizemos a primeira ação aqui em Curitiba, é, assinalando a passagem do Dia Nacional, que já existia, né, dia 5 de setembro. Então, eu reuni vários amigos, familiares, colegas do movimento escoteiro, que eu fui escoteira durante muitos anos da minha vida, e nós fizemos o projeto Catavento pela Vida, que tinha como propósito divulgar a fibrosis cística, conscientizar as pessoas, e nós fomos para as ruas, fizemos abordagem explicativa, fizemos uma campanha gigante no final de semana para conscientizar a população de Curitiba sobre a doença. No ano seguinte, o Unidos já tinha ganhado mais corpo, Eu já, tava, é, já a gente já tinha conhecido muita gente do Brasil afora, e o Cristiano Silveira, que hoje é nosso diretor de Políticas Públicas e advoca-se, também já estava comigo na estrada aí, desde o meu diagnóstico, a gente começou a conversar sobre a necessidade e a importância de se ter uma campanha homogênea no país inteiro, porque quanto mais vozes falando sobre o mesmo assunto, mais fácil da gente ser ouvido. E aí a gente começou a articular com outras associações de assistência, com outros familiares, com outros grupos de voluntário. É, e aí a gente fez, então, em 2010, o primeiro dia nacional da fibrose cística é, com uma mesma temática, com o mesmo movimento, com as mesmas atividades. Em 2011, isso também foi ganhando mais corpo. Em 2012, é, já ficou muito maior, com muito mais cidades, muito mais eventos presenciais, até que em 2013 foi instituído, então, o Dia Mundial da Fibrose Cística, assinalando a passagem é, da, da descoberta, né? Como o doutor Salmo explicou para nós, e publicação da descoberta do gene causador da doença. Até que isso também a gente entendeu que um dia só era pouco, e a exemplo de outras causas e outras patologias que fazem um mês inteiro de conscientização como agosto, agosto laranja para esclerose múltipla, outubro rosa para câncer de mama, enfim, é, nós entendemos que era necessário a gente fazer um mês inteiro de conscientização conscientização para a fibrose cística até que descobrimos que a fibrose cística também tinha uma cor assim como rosa para o câncer de mama e é, definitivamente há oito anos começou o mês nacional de conscientização da fibrose cística intitulado setembro roxo é, a exemplo de tantas é, campanhas de muito sucesso de outras patologias que a gente entende que a informação pode chegar a lugares que a gente não imagina, nós já tivemos casos de pessoas que assistiram a nossa campanha na televisão. É, que ano passado passou em rede nacional e todos os anos a gente consegue emplacar aí em vários canais de televisão do Brasil, além de outras inúmeras ações, é, e receberam o um diagnóstico, foram em busca do diagnóstico justamente por terem conhecido os sintomas através das nossas campanhas. Então, eu acho que não existe alegria maior no mundo do que saber que todo esse trabalho gigante que a gente faz por aqui, que envolve tanta gente, tanto trabalho, tantas coisas... É, pode salvar uma vida. Então, é, por uma vida que a gente salve, todo o esforço já valeu a pena. E, obviamente, a gente quer ainda salvar muito mais e conseguir levar a informação para onde a gente conseguir chegar. E espero que a gente nem saiba onde a gente chegue, quer dizer que a gente foi bem longe. E para esse ano, como a Cami perguntou. A gente tem é, uma grande preocupação de falar e relembrar as pessoas sobre a importância de respirar. No ano passado, a gente falou que a gente entendia vocês, porque estávamos no primeiro ano da pandemia... É, todo mundo se deu conta da necessidade, né, ou se, se deparou com a necessidade de usar máscara, álcool em gel, ficar com distanciamento social, é, situações que quem tem fibrose cística já vive desde sempre, vai continuar precisando usar o álcool em gel, fazer distanciamento de outras pessoas que têm fibrose cística, utilizar máscara em hospitais, etc. Muito possivelmente mudem até alguns protocolos é, pela nossa própria segurança. E no ano passado a gente falou sobre isso, que a gente te entende. E esse ano a gente vai te lembrar da importância de respirar. né? Então o, no, o nosso mote desse ano é respira fundo, pela frente tem muito mundo. Então a gente vai ter uma página especial no site do Unidos pela Vida para quem chegar é, daquilo que viu, seja nos, na, na, na imprensa, a gente vai ter uma grande ação de imprensa também, ou nos pontos turísticos iluminados, ou na televisão, enfim... Vai ter uma página especial para receber essas pessoas, para que passem a conhecer a Fibrosística. Temos produtos sociais também, como camiseta e eco bag com esse mote da campanha. Mais de 13, é, a gente já está com 13 pontos turísticos confirmados é, nas principais capitais que serão iluminados de roxo. A gente vai ter exposição na estação do metrô Higienópolis, Maquins em São Paulo, inúmeras peças para as mídias sociais, desde posts informativos, é, materiais para stories, molduras de avatar, e isso também é super legal, porque. Alguém te vê com essa moldura, fica curioso, vai para o seu perfil e aí essa rede se espalha de informação. 30 dias de fibra, cada dia do mês de setembro a gente vai ter um depoimento de uma pessoa com fibrose cística ou um familiar que esteja participando do nosso desafio Volta ao Mundo, que também está rolando aí até 22 de novembro. O Setembro Roxo no Ar, que é cada, cada semana a gente vai ter esse podcast com esse vídeo no YouTube também. Minuto Fibrose Cística, que vai ser uma série em áudio com perguntas de pessoas com fibrose cística e familiares é, com respostas de profissionais da saúde, que vão ser publicadas aí no Spotify, compartilhadas no WhatsApp, tipo Drops, esses áudios que a gente recebe é, ao longo do dia. E uma série de vídeos onde pessoas com fibrose cística convidam amigos a fazerem perguntas sobre a vida de quem tem fibrose cística e a gente tem, obviamente, o vídeo oficial da campanha, que todo ano nos emociona e esse ano está especialmente emocionante, maravilhoso vale a pena, e a gente só para fechar aí deixar o spoiler de alguns locais que a gente já tem confirmados de iluminação para esse ano, Jardim Botânico aqui em Curitiba, Rua da Cidadania de algumas regionais da cidade nós temos o Allianz Parque o prédio da Fiesp em São Paulo Congresso Nacional em Brasília Prédio da Justiça Federal em Recife, Arena Fonte Nova em Salvador, a Associação Comercial de Maceió, a Torre, lindíssima, a Torre Alta Vila de Belo Horizonte, Câmara Municipal de Linhares. Então, só para vocês terem uma noção aí de, da quantidade de locais e do quanto isso se espalha. Só que isso também só aconteceu porque a gente tem uma boa equipe gigante de voluntários, associações, familiares empenhados, em levar essa informação para muito mais gente e que a gente juntos possa salvar muitas vidas por aí.
0: Legal, Vero, obrigada por esse apanhado aí sobre a campanha. A gente convida vocês a acompanharem aí durante todo o mês de setembro. Tudo isso que a Vero comentou vai acontecer nos nossos canais de comunicação. É, neste link que está aparecendo, unidospelavida.org.br barra setembro roxo 2021. Além de saber mais sobre a fibrose cística, você também encontra mais informações sobre a campanha. Bom, foi um papo incrível, uma estreia maravilhosa do setembro roxo no ar. Eu gostaria de agradecer imensamente o doutor Salmo, a e a Marlise pela disponibilidade e abrir espaço para que vocês deixem suas mensagens finais é, para encerrar o nosso, o nosso programa. Doutor Salmo, pode começar.
1: A melhor ferramenta de combate a qualquer doença rara, e aqui no caso a fibrose cística, se chama informação correta. No mundo onde isso também é raro, informação correta, né? e as fake news é o que predominam. o trabalho do Instituto Unido pela Vida de transmitir informação correta. Ele faz isso muito antes das fake news virarem pandemia, né? Uhum. Esse é o trabalho mais importante É a ferramenta mais importante Para combater uma doença Informação para todos Para a sociedade Para os gestores Para os profissionais de saúde né? Para a população como um todo É isso que na raiz O Instituto Unido da Vida tem feito Desde o primeiro minuto E vem transformando a realidade Desta doença Informação é o melhor remédio
0: Perfeito, doutor Salmo, obrigada pela sua participação. Vero, por favor.
2: Difícil falar depois dele, <risos> né? <risos> doutor Salmo, aí é uma peça fundamental nesse quebra-cabeça da fibrosis cística desde sempre na vida de milhares de pacientes. Então, é uma honra sempre... Ter você por perto, tua confiança, teu apoio, sempre é, me deixa com o coração quentinho, como falo. É, queria agradecer mais uma vez a participação de vocês, agradecer a todos que estão nos assistindo, levem essa informação adiante, participem das ações do Unidos pela Vida, conheçam, a gente desenvolve ações e projetos aí é, dentro de cinco grandes eixos, né? Então a gente trabalha. Não só com a comunicação, como a gente está fazendo aqui agora, mas também com todo o suporte os novos diagnósticos, encaminhamento, orientação, articulação com as associações, educação e pesquisa científica. A gente trabalha com o desenvolvimento organizacional de outras associações, estimulando a profissionalização do terceiro setor, auxiliando essas instituições tão importantes e relevantes no Brasil a fortalecerem o seu trabalho. Trabalhamos com incentivo à atividade física, através do projeto Equipe de Fibra, que também tem agora o Desafio Volta ao Mundo, e muito também dentro de Políticas Públicas e advoca-se, em toda essa articulação é, com os principais atores aí de governo para que a gente consiga garantir e defender os direitos das pessoas que têm fibrose cística. Então, nosso, tá, nosso trabalho é realmente muito focado nessa atenção global às pessoas que têm fibrose cística, porque permeiam inúmeras necessidades nesta realidade. Então, agradeço muito o carinho de vocês, a participação, o apoio. É muito bonito ver esse sonho se realizando ano a ano aí, cada vez com mais gente. Agradecer também a Mônica, que está aí nos bastidores, é, coordenando pelo segundo ano o Setembro Roxo. Cami, que já está com a gente aí pelo terceiro ou quarto ano no Setembro Roxo. É, quarto ano de Setembro Roxo, já terceiro ano com a gente, também é, fazendo tudo com muito amor e carinho. Parabéns pela apresentação, o programa foi lindo. E devolvo a bola para você agora.
0: Obrigada, cada beijo. É, eu vou encerrar com a Marlise, porque ontem a gente teve um spoiler aí do que ela quer falar, então, Marlise, por favor, nos emocione agora também.
3: É, gente, no terceiro setor, eu queria falar primeiramente isso, que o reconhecimento e o envolvimento das pessoas ajuda a sustentar esses trabalhos, impulsiona e promove a sua continuidade. E eu queria encerrar com um depoimento. Eu acho que vai muito a calhar com o que a Verônica falou, de que a gente consiga divulgar muito, e muito a calhar com o que o Dr. Salmo falou. O doutor Salmo falou em destino, em a gente ser colocado em certos lugares, e às vezes a gente não sabe por que entrou ali, né? É, a minha história é curtinha, mas eu não consigo esquecê-la, então eu gostaria de compartilhar com vocês. É, quando foi a primeira semana no Unidos pela Vida, eu saí de lá meio me perguntando o que, que eu faria lá, qual seria meu papel, afinal, seria uma continuidade, seria o que, que eu faria de diferença lá. E no final de semana eu fui andar com uma amiga minha no parque, todos quem conhece Curitiba sabe que existem muitos parques em Curitiba, eu fui no parque e a gente resolveu sentar num banco, e aí ela me perguntou, eu falei que eu tava me envolvendo, que eu tinha aí dessa semana, e aí ela me perguntou o que que era, né? E eu, da minha forma leiga comecei a explicá-la, né? O que que era fibrose cítica e quais que eram os trabalhos que a Unidos pela Vida fazia. E aí a gente tava ali conversando e de repente, de trás do banco, saiu uma mulher. E essa mulher olhou para mim e falou assim, olha, você me desculpe, eu... Não consegui deixar de ouvir a conversa de vocês. Mas o meu sobrinho teve, eu não lembro se é um filho ou uma filha, teve um filho um, teve um filho, uma filha, não lembro. E ele tem essa doença. Onde é esse instituto? Como que eu posso contactar com esse instituto para eles terem mais informações? Então, gente, um lugar que eu não esperava, uma pessoa que eu não conhecia, mas quem sabe, ajudou uma família inteira a conhecer mais, a fazer diferença. Então é isso que o doutor Saulo falou. Aonde a gente estiver, a gente é colocado aí o nosso papel. E parabéns pelo Instituto, porque com certeza, muitas, muitas pessoas estão sendo conduzidas por vocês.
0: Ai, gente, que difícil encerrar que agora. Difícil, amiga, gente. <risos> Ai,
2: obrigada,
0: Marlise. Estava no
2: script apresentar. esse negócio, não. É. <risos> obrigada, Ai, Marlise, que coisa linda. É Aos isso, gente. Aos é nossos convidados, isso.
0: obrigada pela disponibilidade. É, agradeço também a todo o suporte da Mônica Herculana, que é jornalista e gestora de projetos aqui do Instituto, que nos deu todo o suporte técnico para a realização deste programa. Também agradeço a sua audiência e te convido a saber mais sobre o Unidos pela Vida e sobre o Setembro Roxo acessando o Você pode deixar mensagens e dúvidas aqui nos comentários do vídeo se você estiver assistindo no YouTube. E se você se interessou em ser voluntário, assim como a Marlise, entre em contato com a gente pelo e-mail contato ou mande uma mensagem para o nosso WhatsApp. É ddd 41 9, 9, 6, 3, 6, 9, 4, 9, e se você quiser apoiar a causa e os projetos do Instituto Turismo pela Vida, basta acessar o link que está aparecendo aqui na sua tela, doa.re.upv e escolha a melhor forma de ajudar. Ou ainda conheça nossos produtos em unidos Se você estiver ouvindo esse programa no Spotify, estes links estarão na descrição do episódio. E na loja online você vai encontrar, por exemplo, a, os produtos oficiais do Setembro Roxo, a camiseta e a eco bag da campanha. Até o próximo episódio de Setembro Roxo no ar. Muito obrigada. <música>